Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos nesta segunda-feira ao nosso Morning Call. Agora de novo aqui, time completo. Falar um pouquinho é, do mercado turbulento aí da última semana. Acho que foi um dos piores meses de fevereiro aí desde que, que eu me recordo. Acho que desde o Joás Day aí realmente foi um dos meses é, mais difíceis para o nosso índice, mas não só né, para a gente, o mercado lá fora também muito negativo. Mas o Bovespa conseguiu respirar um pouquinho na sexta-feira, 1,15 de alta, 104.172 pontos. Né? Realmente vimos alguma recuperação forte do setor bancário na sexta-feira e algumas falas também do presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, também favoreceram um pouco o mercado. Mas o grande resumo, eu acho que fica para ações né, em fevereiro. É, realmente foi um, um grande movimento de aversão a risco no mercado internacional, pelo caso do coronavírus, principalmente a disseminação fora da China, né? outros países, com grande destaque também a Itália, é, trazendo né, o foco. E o grande medo, né, pessoal, do, do mundo é realmente essa recessão global que a gente já estava né, com esse medo ser é, mais forte. Né? O mundo acho que seria diferente, talvez, se a gente estivesse vendo a economia crescendo muito bem, é, esse vírus teria um impacto menor. Agora, nós já estamos vivendo um cenário de economia fragilizada. O vírus acaba só intensificando, né? É, inclusive hoje o, o FMI acabou fazendo uma revisão de crescimento do PIB mundial de 2,9% para 2,4%. Ou seja, aquele impacto de, de um, 0,5% a 1% na China já virou 0,5% na economia mundial. Como você bem falou, a gente já estava é, desacelerando com, com dificuldades da China crescer mais, Estados Unidos também se recuperando, mas, mas com taxas de crescimento mais baixinhas. Então, a gente deve ter aí, eu acho que um estresse, um, um cenário para 2020 realmente um pouco pior, principalmente nos dados do primeiro trimestre. É, bom ponto. Então, fevereiro terminou com 8,43% de queda, realmente bem é, intenso. Acho que também é legal entender um pouco, né, Lucas, que isso faz parte da dinâmica de renda variável, né? Foi uma realização, vamos dizer assim, mais forte, mas acho que a gente já estava há um bom tempo já sem ter alguma queda mais significativa no índice mensal, como foi o caso desse mês. Então, acho que também até é, é, havia alguma gordura é, para ser queimada. Acho que esse, esse receio também é, trouxe um pouco de realização de lucro, né? Sim, ótimo ponto, Gerson. Assim, a gente não tem, claro que uma queda de 7%, 8% no mês, como aconteceu em fevereiro, não é, digamos assim, algo normal na velocidade que foi. Mas se fosse no mês, por exemplo, ao longo do mês inteiro, de forma ali, né, um pouquinho um dia, um pouquinho no outro, seria, não teria tanto espanto como se teve ao longo dessa última semana. Claro, a gente está, digamos, ainda no olho do furacão, a gente viu exatamente o que você falou, o que o Álvaro falou, o FMI já, uh, a gente vê que é aquele efeito cascata que a gente vinha falando ao longo das últimas semanas. Né? Então, está começando-se a, a entender o que, que, até onde vai esse, esse efeito e aí, uh, com o caso do coronavírus se espalhando para o resto do mundo, mais uma vez, uma onda aí de pânico no mercado. Exatamente. Pessoal, falar um pouquinho de, de juros, né? Aproveitar aqui é, o Álvaro também. Vi, é, na sexta-feira a curva ficou em sentidos mistos, né? A gente viu a parte curta da curva, que é os vértices que mais é, demonstram um pouco de política monetária, que é a nossa taxa Selic é, em queda, e os vértices mais longos são os vértices mais estruturais. O Álvaro me corrige se eu estiver errado. É, Refletem mais essa um pouco dessa versão a risco no mercado internacional. Então, muita gente até me perguntou aí ao longo desse né, feriado: pô, então a renda fixa vai voltar agora que a bolsa está caindo? Eu acho que é até o inverso, né, Álvaro? A economia mais fraca vai prescrever mais estímulos monetários, né? Não, exatamente. Até porque hoje tem um certo dilema entre Banco Central e mercados. Né? Esse, esse movimento da curva de juros mais forte, né, nas vencimentos mais curtos, é uma clara pressão 
dos agentes de mercado a pressionar o Banco Central a reduzir juros. Hoje, o, o, o Banco Central pensa o seguinte, beleza, eu posso reduzir juros para incentivar mais a economia, mas se eu reduzir mais juros, eu ainda vou desvalorizar ainda mais o real. Então, como que eu faço essa equação? Então, acho que a, a pergunta hoje que o Banco Central é, será que eu corto mais e deixo o real desvalorizar ainda mais, ou eu, tento, ou eu mantenho a Selic e tento dar um estímulo de formas diferentes? Então, acho que essa, esse é o questionamento é, da ordem em relação à política monetária. É, até porque ele pode buscar outras alternativas né, para estimular a economia que não seja corte de juros, né? compulsório, liberação de FGTS, outras coisas Exatamente. que o governo pode ajudar, senão realmente o câmbio está é, mais complicado. Falando já, aproveitando um pouquinho para falar de câmbio, dólar 4,47 chegou a tocar ali o 4,50, né? próximo na última semana, o Banco Central fez algumas intervenções em relação a isso, mas o grande destaque para o câmbio na sexta-feira foi a fala do Powell. Né? O Powell é, comentou um pouco sobre política monetária, num tom um pouco mais, é, vamos dizer assim, agressivo, em relação a estar monitorando o risco do coronavírus, temos decisão do, do Banco Central aí na próxima, é. nesse mês. Expectativa aí de corte 0,25, já está quase sendo precificada. Mas, Álvaro, está vendo algum burburinho, talvez de meio ou muito agressivo? Não, tem, tem já é, agentes do mercado americano precificando meio por cento. E isso pode ser interessante para câmbio aqui no Brasil. Porque é aquela coisa que a gente sempre fala, a diferença de juros Brasil e Estados Unidos pode, uh, pode aumentar. E se isso acontecer, traz um pouquinho de pode trazer um pouquinho de fluxo bom para o real. Exatamente. É, e, e de novo, né, pessoal, o dólar está se valorizando, valorizando aqui em frente ao real e as outras moedas também, né? Então, se a gente olhar os pares né, é, do real, as principais moedas, né? O Lucas já está aqui na tela com elas, a gente percebe que é um movimento geral de dólar mais forte no mundo todo, com essa versão a risco. Então, não há muita. É, é diferente que é um fator interno no nosso local que está depreciando é a moeda. É uma fuga de capitais de todos os mercados emergentes. Né? Então, se a gente, por exemplo, pega aí os, os 24 países que a Bloomberg que considera como mercados emergentes, a gente vê todos caindo no ano. Né? Então, claro, o Brasil está bem ranqueado, vale dizer. É ruim, mas não tanto. né? É, então, mas, mas é o momento assim. de todo mundo. Bom ponto. Fala um pouquinho de cenário global. É, Para vocês terem uma ideia, na semana passada né, em Wall Street, foi a pior semana desde a crise de 2008. Né? Então, realmente, as performances do mercado internacional é, acumuladas na semana foram a pior desde a crise de 2008. Não sei se todos recordam, onde foi uma das piores crises é, do mercado. E outro ponto importante também, foi a... Foi a vez mais rápida que o S&P desde o topo recuou 10%. Então, é, assim, e de longe, né? Então, mais um fator aí de, de pânico. É, isso é importante até para a gente fazer uma correlação com aqui, né? Claro, foi uma semana ruim é, aqui no Brasil, mas como seria diferente dado que o mundo está é, nesse patamar? Então, dado que os Estados Unidos teve uma performance desse, dessa magnitude, sendo uma economia desenvolvida, um mercado muito mais envolvido, maior, mais líquido, é claro que o Brasil também é, iria acompanhar. Então, acho que... É, o mercado de commodities foi também uma semana muito difícil, o petróleo emplacou sete é, sessões consecutivas de queda, o minério de ferro também é, caiu um pouco menos, mas também sofreu. Eu acho que o grande destaque também, né, Álvaro, as yields das treasuries terminaram uma fortíssima queda, para você ter uma ideia, 1.08 a treasury, saindo de 1,50, né? Que isso é o que o Álvaro falou, fuga de capital, pessoal correndo para o flight quality ali, né, e comprando renda fixa né, dos Estados Unidos. Até no relatório que a gente fez de coronavírus, semana passada, o coronavírus parte 2, inclusive está no, tá no, tá no nosso site ali no uh, barra análises economia e política, a gente já mostrou inclusive que essa, uh, esse juro de dois anos contra uh, de dez anos contra dois anos e de, e de dois anos contra três meses está invertido, aquela famosa preocupação da curva americana invertida já está acontecendo Agora, para isso considerar de fato uma recessão ou um problema nos mercados financeiros mundiais, tem que permanecer por mais 100 dias seguidos. A gente está longe disso. Tudo bem, tem um alerta e tem um sinal amarelo, a curva americana está invertida, mas vai demorar ainda para ter uma 
uma clareza se isso é uma recessão mesmo. Bom ponto. Mas foi um pouquinho na semana passada, tenho certeza que todos aqui vocês já acompanharam né, de perto isso também. O pessoal que fez o dever de casa também manteve vocês, claro, muito bem informados. Vamos falar um pouquinho do que interessa, Lucas? Começando a semana aí um pouco mais positivo né, lá fora, a gente na Europa, nos Estados Unidos aí com um pouco de alto commodity também recuperando, né? Boa, petróleo aqui na tela já, o, o, o WTI subindo 1,07, o Brent subindo 1,29 agora. Uh, e eu, na sexta-feira a gente teve até um, uma coisa engraçada hoje. Você vê como é que o mercado está tão... Com tão, tão, tão nervoso, caiu, né? a gente viu as bolsas lá fora caindo, e o ouro, inclusive, caindo também. Então, um sinal, caindo bem, né? Então, um sinal meio que uh, de pânico de geral. Relação, Exatamente. Né? Bom, falando rapidinho aqui, a uh, Europa 0x0 0 agora, né? É, temos aí dados de PMI e manufatura nos Estados Unidos, 11,45, que no Brasil, a agenda mais vazada aqui de manhã de tarde, temos os destaques aí de balanço, né? Tem balança comercial às 3 horas da tarde, isso pode mexer, inclusive, câmbio. Acho que expectativas aí pode ser negativo em termos de, de, de exportação e importação, por mais que o, que o dólar tenha se valorizado, mas a gente viu é, o petróleo caindo muito também no mês de fevereiro. Em termos de quantidade, a demanda mundial também está tá indo para baixo. Por exemplo, ontem saiu o PMI da China, que Bem foi claro. o, o pior da história da China. Isso pode impactar, inclusive, a relação comercial com o Brasil. Então, acho que tem que ter um pouquinho de cuidado sobre essa balança comercial hoje, três horas da tarde, pode mexer câmbio. Bom. Pessoal, falar um pouquinho agora do estrutural aqui, tem muita gente perguntando aqui sobre, sobre cenário, se mudamos a percepção de bolsa para o final do ano. Então, acho que nesse momento é muito importante a gente tentar fazer né, uma grande reflexão mais de longo prazo. Né? A gente continua esperando um ambiente de alta volatilidade, pouca tendência no curto para talvez um pouquinho de médio prazo. Ali, estamos falando talvez de, de um a três meses. Né? Isso porque... Essa questão do coronavírus ainda vai né, se, se prolongar por um tempo maior. É, com certeza, novos países vão se juntar a, 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 aos casos é, de infectados, como o Brasil se juntou há pouco tempo. Vai ser natural esse movimento. Ainda é muito é, expiente para falar sobre o impacto né, que isso vai gerar na economia, as projeções já estão sendo revistas, mas ainda não dá para precificar na crava. Então, realmente, os próximos um a três meses serão meses mais difíceis do que foram é, o ano passado. Mas... É, ainda não dá para dizer que mudou né, o base case para o ano é, de renda variável, que o Brasil não está caminhando né, na agenda de reformas, talvez uma volta do crescimento, é claro, que foi impactado né, por isso, mas é muito cedo para mudar a tese de investimentos. Da mesma maneira que a gente demorou anos né, para mudar a tese de investimentos para a Bolsa Brasil como é, muito atrativo, é, naturalmente não se muda é, grandes teses de investimentos por um ou dois meses ou por fatores como esse que é, é, é vamos dizer assim, externo e principalmente de difícil é, entendimento no curto prazo. Então acho que é o momento de esperar, é, é, não sei se a dupla aí concorda comigo, momento de, de reflexão, de ler né, muito, procurar conteúdo, entender né, os impactos, quanto isso é, vai impactar. Lembrando que outros meses né, já tivemos egredos caminhoneiros, é, Joel Ledei, já tivemos outros é, períodos difíceis de bolsa aqui no Brasil, mas nas janelas maiores a Bolsa acabou performando. Então, cuidado com as decisões muito precipitadas, cuidado com as decisões de curtíssimo prazo, na né? emoção, né? vamos dizer assim, então vamos ficar fora né? do dia a dia, mas cuidado para não tomar grande decisão, isso vale tanto para o bom quanto para o ruim, né? quando a Bolsa está subindo muito e quando está caindo muito. Acho que é o um momento mais é, de reflexão, olhar mais indicadores, dar mais uma chance aí é, é, para o médio e longo prazo, a tese de investimento em renda variável e Bolsa é pautada nisso, né? grandes investidores já internacionais, Warren Buffett também, o próprio Barsi 
aqui no Brasil comentou sobre isso essa última semana, sobre é, ser sócio de empresa por 10 ou 20 anos, né? então todo ano temos algumas epidemias aqui né, no mundo, então isso não deixa de boas empresas entregarem bons resultados. É claro que isso transformar uma epidemia é, gigantesca no mundo aí com 1, 10 milhões de mortes, é muito é, cenário, é né, Álvaro? Mas acho que agora e aí não é hora de tomar nenhuma decisão, né? A gente até teve uma conversa com, com, com importantes clientes ao longo da última semana, principalmente sobre câmbio. É, então, né, Álvaro, acho que é importante agora é, sempre tomar decisão com mais dados, não com tanto emoção, né? Perfeito. Dois pontos. Primeiro, título do relatório do coronavírus 2, mar calmo não, não faz bom marinheiro. <risos> Exatamente. Né? Então, tem que ter paciência mesmo. Para quem quer se interessar um pouco mais sobre uh, esse status da epidemia, a gente gravou uh, o segundo episódio do Macrocast, já está disponível em todas as plataformas, com uma infectologista do Grupo Fleury, onde ela explicou para a gente uh, esse potencial do coronavírus uh, em relação, comparando com sarampo em termos de transmissão, comparando com H1N1 em termos de mortalidade. Então, eu acho que vale escutar, fica o convite, Macrocast, segundo episódio, com a infectologista do Grupo Fleury, onde ela dá alguns dados que às vezes não sai tanto na imprensa, né? Então, eu, então acho que é uma forma mais analítica para você conseguir tomar suas decisões, entendendo um pouquinho mais da epidemia e tentando ver a longo prazo o que você acabou de comentar. Isso não tende a mudar cenários de 5, 2 ou até 3 anos de investimento. Falando um pouquinho de, de Brasil, né, pessoal? Reformas, né? Acho que agora dá para falar. A gente sempre brinca no Brasil que o ano começou, né? Então, feliz ano novo aí para todo mundo. É, acho que volta os trabalhos 100% lá no Congresso, né? A expectativa aí, talvez, de uma votação é, da autonomia do Banco Central ainda esse mês, né? Isso é, é bem relevante. Agora, a reforma administrativa e tributária voltando né, a acelerar. Você acha que mudou alguma perspectiva aí de janeiro para cá, Álvaro? Continuamos com, com um calendário difícil, mas otimista. Eu acho que não está mais tão otimista, não, por conta de dois motivos. Primeiro, a autonomia do Banco Central, a, a ideia do Rodrigo Maia era ter aprovado isso até uh, antes do carnaval, né? E não conseguiu fazer isso. Bom, voltamos agora para março com essa pauta. Uh, segundo ponto, as últimas semanas teve aí uma, um certo estressamento, um certo um estresse né, entre executivo e congresso. Isso acabou dificultando aí um avanço mais rápido das reformas. Então, eu acho que agora a gente precisa observar como isso vai acontecer. Se esses anos vão se, vão se esfriar e, o, e as reformas vão conseguir ter um tipo de ritmo um pouquinho mais é, acelerado. Hoje, não tem uma, uma clareza assim como a gente tinha no início do, de janeiro, que a gente tinha um cenário mais otimista, onde a gente entendia que executivo e congresso estavam mais azeitados. Nesse fevereiro, mostrou que parece que não. Então, agora, março, a gente tem que entender se isso vai melhorar ou não. Bom ponto. E falando um pouco de Banco Central também, Alvo, o que você tem visto dessas intervenções do Banco Central? Assim, porque eu tenho visto dentro da expectativa e, e agindo como deveria. Né? Muita gente critica aí que o Banco Central deveria gastar mais as reservas para manter o câmbio abaixo. Eu, na minha opinião... Concordo que, que é, um, é um remédio complicado, né? É, até anunciou o conference, a gente, a gente falou com o Fábio Kanzuki, né, o diretor do, do Banco Central de Política Monetária, ele comentou, olha, eles fazem estudos é, seguidamente sobre se o nível de reserva internacional está exagerado ou não para o Brasil. E para eles está uh, um nível adequado, ou seja, acho que o, o Banco Central não tende a queimar aí uh, 20 ou 30 bi de dólares para controlar câmbio, não, não é o perfil desse Banco Central. Mas ele está fazendo intervenções, sim. É, na última semana, ali, acho que mais de 3 bilhões de dólares já foi gasto com leilão de swap cambial. Isso tende a continuar a casa essa pressão vá para 4,50, 4,60, aquilo que a gente sempre fala aqui. Já existem estudos aqui no Brasil onde é, o câmbio hoje, acima de 4,50, vai impactar a inflação. Então, para o Banco Central não, não ter que uh, uh, deixar simplesmente o câmbio flutuar para impactar na inflação e isso ser ruim para juros, 
Então, ele vai fazendo essas intervenções aí ao longo do caminho até a situação internacional se acomodar. Bom ponto. O Lucas Léo perguntou aqui, dá para apostar no número de final de Bovespa sem compromisso? Você acha que dá, mudamos a, a percepção do final do ano lá na área de análises ou não, Lucas? Não, por enquanto não. 140 mil pontos ali em torno dessa faixa. A gente continua, apesar né, de toda essa, essa crise, é até um momento difícil né, de você tentar rever algum Aonde? número, de você tentar fazer alguma, alguma projeção, porque o mercado de forma... Uh, geral, na verdade, a gente está, digamos assim, no, né, no, de, com um carro no meio da neblina. Então, a gente não sabe o que está que uh, para frente, aí, o que, que vem, principalmente em relação ao coronavírus e ao efeito que ele vai ter nas economias ao, ao redor do mundo. Uh, pessoal perguntando aqui, ó, Gerson, Fala. de do setor de carnes, o que, que a gente acha tudo mais? Bom, o setor, a, a, nosso top pick do setor ainda pela parte de fundamento é JBS, Tá? Mas falando da parte de gráfico agora, gosto bastante aí de Mafrig, olhando aí para um, algumas semanas e alguns meses para frente. Tá? Pessoal perguntando aqui sobre, bastante sobre bancos. Né? Realmente o setor bancário teve uma, uma grande força na sexta-feira, né? um movimento clássico ali também de venda de commodities e compra de, de bancos. Né? Os investidores gostam de, é, antes talvez de finais de semana e, e, e feriados mais prolongados, estar posicionado em setores um pouco mais sólidos e menos expostos né? ao cenário internacional. É, e também tem um setor que está mais descontado versus os principais aí, que deixou de subir, né? perdeu esse grande movimento, o ano passado subiu menos, então fica mais né, atrativo né, nessa questão. Vamos ver se tem mais algum ponto aqui para o pessoal né, comentar. Deixa Vamos. eu trazer mais, uma, mais um capítulo da novela IRB. <risos> Boa. É, a gente... Bom, vamos repassar. Carta da esquadra, empresa rebatendo, segunda carta da esquadra, balanço da empresa com duas auditorias, mercado levou, mas não levou muita fé, a gente viu, abriu bem, depois apanhou ao longo do dia. Aí, semana passada, saiu a notícia de que o Buffett tinha triplicado a posição dele na esquadra e aí isso deu uma, uma puxada, né? A gente viu até a IRB sendo, na, na sendo, IRB, né? sendo um destaque positivo IRB. na semana passada. E aí... Uh, na sexta-feira tinha aí um rumores de que uh, o presidente do conselho, o Ivan Monteiro, ia pedir demissão, a empresa negou. Bom, final de semana saiu a notícia, de fato ele pediu para sair da empresa, então vamos ver como é que o mercado vai é, reagir a mais essa notícia agora do lado, por um lado acho que negativo, para a IRB. Pessoal, perguntando sobre Petrobras também, Rodrigo mandou a pergunta aqui. Realmente, o papel sofreu muito na última semana com a queda do petróleo, é claro, né? como eu falei, foram sete sessões consecutivas de quedas é, da commodity. No ano, então, o petróleo cai 25%. Cai 25% no ano. Naturalmente, é, os papéis da companhia sofrem. Né? Apesar disso, continuamos é, com uma visão muito otimista para as ações da companhia. É o principal peso da carteira recomendada aqui da equipe de análise, né? a mudança... É, estrutural, tanto operacional quanto é, societário, onde assim, né, de governança da companhia, tem deixado a gente com um viés mais positivo para a ação. Então, acho que realmente é mais um momento do que uma tendência né, para o papel. Então, fica mais atrativo né, nesses patamares com as quedas atuais. Boa pergunta. Pessoal falando de CVC também, né, Lucas? Temos notícias aí de CVC é, ao longo do final de semana, alguma coisa em relação ao balanço também. A empresa ainda não se é, pronunciou. Acho que vamos aguardar um pouquinho mais né, para comentar. Mas vamos combinar que o cenário para CVC no curto prazo está difícil, né? Está desafiador, né? Pessoal falando aqui de fundos imobiliários, Wagner, devo continuar comprando? Wagner, acho que o fundo imobiliário teve uma grande realização aqui, já invadindo um pouco da área do Marinelli, e eu acho que alguns fundos que até há pouco tempo estavam com uma grande demanda, até deixaram de ficar atrativos com a queda do yield, né? Lembrando, quanto mais o preço 
né, da, da cota ali sobe, né, caso tudo constante dentro do fundo, acaba que o yield cai um pouco, é inversamente proporcional. Essa grande queda agora nas últimas, vamos dizer assim, 20 semanas, volta a deixar um pouco mais atrativo alguns bons fundos, né, inclusive alguns fundos da casa. Então fique, fique de olho, acho que, de novo, né, é uma tese mais longo prazo, fundo imobiliário não é para você ficar operando né, todo dia, então continue aumentando sua posição, investindo nesse horizonte mais longo, como a gente né, falou. Mais algum ponto aí, senhores? Não, da minha parte, agora só convidar o pessoal, 9 e meia, acompanha a gente no mercado. Trocamos alguns papéis da carteira semanal também, nossa carteira de curto prazo. Então, para quem... Tivemos é... trocas também na carteira de 10 ações, Isso. tivemos também nas small caps, tivemos nas dividendos também. É, Vi... na... Virada de mês, virada de semana, então todo mundo rebalanceando a carteira. Daqui a pouquinho, pessoal, vá lá no site né, é, www.btgpactualdigital barra análises, no plural, lá tem todas as carteiras, né, quais foram as trocas, então acompanhe as carteiras. É importante lembrar vocês que, independente de uma ação ter caído ou não, é muito importante vocês realizarem as trocas nas carteiras. A gente acredita que esses papéis que nós colocamos vão ter mais potencial de recuperação do que os que estão saindo. Então, não tenham medo de realizar prejuízo, não tenham medo é, é, de vender papéis em queda, faz parte da dinâmica de bolso, não cai na ilusão que se você não vender, você não, 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 não tem perdas, e etc. A carteira é muito bem feita na parte de fundamentos também, mais qualitativa e quantitativa também. Então, há um grande estudo de correlação, de tendência, de momento. Se você olhar no gráfico, claramente a carteira performa melhor do que Bovespa por causa desse estudo. Então não deixem de seguir a carteira à risca e vamos se acostumar com essa dinâmica que um papel dá errado, o outro não. O importante é que na média você acaba sendo vencedor, a gente nunca vai acertar todos os três, né, Lucas? Justíssimo, Gerson. Então acho que é, se fosse simples e puramente fácil, né, assim, bater o IBOV, era melhor comprar a BOVA11. É por claro. isso que a gente faz todo esse estudo e a carteira bate, a nossa carteira de 10 ações de fundamento bate, mas bate muito o IBOV. Caps, então, nem dá para comprar a gente nem se fala. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, todo mundo nessa segunda-feira. Obrigado aí, Álvaro e Lucas, pela companhia de sempre. Fiquem atentos, daqui a pouquinho o Lucas está aí na sala ao vivo. O final do dia, a dupla vem para fechar aí no fechamento é, do mercado. A gente volta amanhã, é claro, no nosso Morning Call. Acho que a mensagem que fica é essa aí, momento de cautela. Apertem os cintos e vamos que vamos. Valeu, pessoal. Um abraço. <risos>